0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Gracias por acompañarnos nuevamente y ahora vamos a empezar nuestro estudio en Lucas capítulo 15. Es, como te decía, la tercera semana que vamos a estar considerando este texto para... Quizá muchos de ustedes este texto ya es familiar, no este, lo puedes citar de repente hasta de memoria, no ya es familiar, es la tercera y última semana, Dios mediante, que vamos a estar considerando el texto de hoy. Pero hoy día vamos a estar hablando acerca de no solamente el hijo pródigo, porque ya sabes que esta es la parábola del hijo pródigo, pero es la parábola de no solamente el hijo, sino el padre pródigo. De hecho, ese es el título del estudio del día de hoy, padre pródigo. Pródigo, si tienes dónde apuntar, eh, sería genial que, que puedas tomar nota del título y de algunas referencias hoy día. Vamos a leer ese texto con ojos nuevos y vamos a hacer algunas observaciones que no hemos hecho en las últimas dos semanas. Eh, vamos a aplicar ese texto de algunas formas que sé que va a ser de, de bendición para ti. Pero vamos a leerlo. Dice... Eh, el verso 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Dice, un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que, de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llamen tu hijo sin embargo su padre dijo a los sirvientes rápido traigan la mejor túnica que hay en casa y vístanlo consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies maten al ternero que hemos engordado tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces comenzó la fiesta Mientras tanto, dice el hijo mayor, estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca, dice, me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, Querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces, esta parábola eh, nos muestra, de hecho, muchas cosas que hemos ido considerando en las últimas dos semanas. Es acerca de un padre que tenía dos hijos. Esta parábola es una donde encontramos a un padre... Eh, teniendo situaciones muy difíciles con sus hijos y lidiando con ellos de maneras eh, similares. Ahora, tenemos que acordarnos que esta parábola es dada en el contexto del capítulo 15. Y el contexto del capítulo 15 nos habla acerca de Jesús uh, compartiendo con personas y hay dos grandes grupos de personas que están siguiendo las enseñanzas de Jesús, con dos perspectivas diferentes. Uno era el grupo de los pecadores, los recolectores de impuestos, eh, las personas que eran consideradas como pues, sí, pues, los pecadores de esa comunidad. Y el otro grupo eran los escribas y los fariseos. Entonces, estos dos grupos están alrededor de Jesús, teniendo sus propias perspectivas acerca de Jesús. Y cuando el grupo de los religiosos critica a Jesús por pasar tiempo con los pecadores, Jesús les da esta parábola. De hecho, le da tres parábolas, ¿no? Eh, y las hemos visto en semanas anteriores también. Entonces, culminando este capítulo con la parábola del hijo pródigo, muchas veces nosotros asumimos que esta parábola se trata únicamente de este hijo pródigo. Se trata acerca de esta persona que, que hace, es la oveja negra, ¿verdad? Que se va de casa, que deja a todo el mundo, que malgasta su vida y que de pronto se arrepiente y llega a casa y es reconciliado con su padre y con su familia. Pero... La cosa es que no se trata únicamente de el hijo pródigo, esta parábola, porque Jesús empieza hablándonos que este, este padre tenía dos hijos y la parábola termina con un desenlace eh, un poco difícil con el segundo hijo, que es de hecho el hijo mayor. Eh, entonces, esta parábola es dada en ese contexto y vamos a descubrir que aquí Jesús está eliminando muchos paradigmas que muchas veces tú y yo usamos para tratar de entender nuestra relación con Dios. Entonces, hay algunas cosas curiosas acerca de este, esta parábola en específico, porque normalmente cuando cuentas historias hay como una fórmula, ¿no? Hay una fórmula para contar historias. Y la fórmula es simple, ¿no? Primero presentas los detalles o el contexto, ¿no? Presentas los detalles, que es, por ejemplo, este contar eh, lo que está pasando, presentas a los personajes, hablas de, de lo que está pasando históricamente, ¿no? Esa es la primera parte de la fórmula. Pero hay una segunda parte y esa es el conflicto. Describes el conflicto. O sea. ¿Qué está pasando? ¿Qué es el motivo por el cual cuentas esta historia? ¿no? Entonces, hablas del conflicto, hablas de lo que está ocurriendo. Y la tercera parte de esta fórmula es la resolución. ¿Qué, ¿Cuál es el desenlace? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Esa es la fórmula de una historia. Y esa es la fórmula que usaba Jesús y la fórmula que usamos todos para contar historias. Pero Jesús aquí no sigue esa fórmula. No lo, porque te, te das cuenta cómo acaba. La parábola acaba sin conclusión. Uh, estamos ahí todos mordiéndonos las uñas a ver qué está pasando con el hijo mayor se va a reconciliar no se va a reconciliar qué va a pasar no lo sabemos y por qué porque es que Jesús termina esta parábola inconclusa eh, o de manera inconclusa o eso lo vamos a ver en breve pero entonces recordemos un poco la historia nuevamente el hijo menor le pide a su padre que le dé parte de su herencia, la parte que le correspondía. Ahora, esto es un insulto muy grave en esos días. Era un insulto súper grave porque la herencia eh, se era recibida cuando el poseedor de dichos bienes moría. Y esto sucede todavía hoy. Pero lo que le está diciendo entonces es, Padre, no puedo esperar a que tú te mueras. Yo quiero tus cosas, no te quiero a ti, no puedo aguantar más, me quiero ir de este lugar Adiós. Entonces... Era un insulto muy fuerte. Ahora, la respuesta, digamos, esperada de un padre en el Medio Oriente, en el primer siglo, era eh, lo, era básicamente violencia, ¿no? Este, se esperaba que un padre, ante tal deshonra, simplemente retire a su hijo a patadas si lo tiene que hacer y lo desherede, ¿no? Eh, pero este padre no hace eso. En vez decide dividir sus propiedades y repartírsela, repartírselas a sus hijos. Ahora, la palabra para bienes en el versículo 12 es curiosa porque el hijo le dice, dame parte de la herencia que me corresponde, de, de, de los bienes que me corresponden. Pero cuando el padre dice que repartió sus bienes al final del verso 12, la palabra que usa ahí eh, el idioma original, la palabra que usa Jesús aquí es la palabra griega bios. La palabra bios eh, es traducida literalmente como todo aquello que sustenta la vida, todo aquello que sustenta la vida. Es traducida en otros lugares como bios, como vida también, ¿no? De ahí viene nuestra palabra, por ejemplo, biología, que es el estudio de todo lo que tiene vida, ¿no? Entonces, cuando el Padre dice reparte sus bienes, el texto original dice reparte su vida. Reparte su vida. Ahora, hasta cierto punto hoy día también, tus tierras, tus propiedades, estaban ligadas a tu identidad, ¿no? Tu posición en la comunidad y todo eso. Entonces, si perdías tus tierras, lo perdías todo. Entonces, en, en, en esencia, lo que el hijo menor le pide al padre es, quiero que rompas o rasgues todo lo que has trabajado para construir. Tu reputación y, en última instancia, toda tu vida hasta ti mismo, para yo poder recibir mi parte. Y el Padre lo hace, el Padre lo hace, lo que es algo sin precedentes. Entonces, el hijo menor se lleva su herencia y, y, y va en ese viaje, ¿no?, a esa tierra lejana donde hizo todo lo que quería, viviendo la vida loca, um, dándole rienda suelta a todos sus deseos, diciendo, por fin soy libre, ¿no?, pero después de un corto tiempo lo pierde todo, lo pierde todo. Pasa de, de, de no faltarle nada en la casa de su padre a literalmente revolcarse en el barro con los cerdos. Y si te das cuenta, ¿qué es lo que lo llevó ahí? ¿Qué es lo que llevó a este hijo de ese lugar en la casa de su padre a este otro lugar en el lodo con los cerdos? ¿Cómo llegó ahí esa persona? Y la respuesta es sencilla. Es a través de sus propias decisiones. ¿Alguien lo obligó a ir? ¿Alguien obligó a esta persona? ¿Le pusieron una pistola en contra de él, en la frente diciéndole, anda, haz esto? No. Nadie obligó a esta persona, a este hijo, a perderse. Sin embargo, él mismo tomó sus propias decisiones. Y esto podría ser una palabra para algunos de ustedes. Um, Tienes todos estos deseos dentro de ti y piensas, ah, si tan solo, ah, quiero, ya, ya estoy cansado, quiero dejarme ir, quiero darle rienda suelta a mis deseos, no, este, sería tan dulce si no tuviera todas esas restricciones y, y hay estos deseos que, que, que sientes um, que, que verdaderamente serías libre si pudieras darle rienda suelta a estos. Pero lo cierto es que todos tenemos deseos así. Todos tenemos deseos pecaminosos dentro de nosotros y, 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 y nadie te dice que no puedes darle rienda suelta a ellos en tu vida. Pero muchas veces no nos damos cuenta que el lugar donde piensas que vas a ser libre es justamente el lugar que te dejará rodando en el barro. Verás, un cristiano no es una persona perfecta, sino alguien que vive con dos naturalezas en conflicto, que luchan entre sí constantemente. Dios quiere tu bendición, pero también tenemos un enemigo que quiere tu ruina. Sin embargo, en última instancia, Satanás no puede y Dios no quiere forzarse a sí mismo en tu vida. Es tu decisión. Es tu decisión. Pero hay algo más que tienes que saber, y es que, que el poder de Dios en ti es más fuerte que los malos deseos en ti. Y quizá tengas que mirarte al espejo todos los días y decirte esto a ti mismo. Te lo digo nuevamente, el poder de Dios en ti es más fuerte que los malos deseos en ti. Um, regresando a la historia, sin embargo, el hijo menor finalmente vuelve a sus sentidos, ¿no? Y le dice, voy a regresar a la casa de mi padre, se dice a sí mismo. Y hace un plan, ¿no? Hace un plan, crea un discurso, uh, esto es lo que le voy a decir a mi padre. Y básicamente le dice, no soy digno, he pecado contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Contrátame como jornalero en tu casa. Ahora, a mí me parece muy interesante esa... Eh, ese plan, no es, es el plan de su restitución, no solamente de su restauración como hijo, sino de, de la restitución de lo que él va a hacer para, eh, digamos, solucionar su problema con su familia. no um, Él ahora anhela estar en casa, anhela el lugar donde antes no soportaba estar. Ahora ese es el lugar de sus sueños, ¿no? Qué loco, el lugar de sus sueños. Y, y el, el hogar, ¿no? El hogar era muy dulce. Es una palabra que representa el lugar donde somos aceptados, el lugar donde somos conocidos, el lugar de donde parte nuestra identidad. Ese es nuestro, ese es nuestro hogar. Y, y él anhelaba estar en este lugar porque ahora estaba alienado, estaba lejos de ese lugar. Y, y, y así se pueden encontrar muchas personas, y de hecho se encuentran muchas personas el día de hoy, anhelando estar de vuelta en su hogar, en su casa. Y es por eso que nosotros usamos esta frase mucho aquí en la iglesia, esta frase, «Bienvenido a casa», «Bienvenido a casa» porque si bien no es la casa literalmente donde vivimos, uh, la Biblia usa esta frase de la casa de Dios, la casa de Dios y justamente es el lugar donde nosotros somos conocidos por quien verdaderamente somos, donde somos aceptados a pesar de todo lo que hemos hecho y somos amados por nuestro Padre que nos ama y nos quiere transformar y restaurar ¿no? Eh, sin embargo le dice algo interesante, le dice tú eres mi, uh, y yo quiero que tú me contrates como tu jornalero le dice, como tu jornalero y, y observa, porque no le está diciendo, yo quiero ser tu esclavo. No le dice eso. No le dice, eh, yo eh, ya no voy a hacer nada, voy a ser tu esclavo. No, le dice, contrátame como tu jornalero. Y hay una diferencia sutil pero importante. Porque un siervo, un esclavo, vivía en la casa de su dueño, trabajaba ahí y era como esa era su vida. Pero un jornalero, un jornalero vivía en su propia casa, que tenía un contrato, venía a trabajar y hacía lo que tenía que hacer y después regresaba a su propia casa. Le dice, contrátame como un jornalero. En otras palabras, le está diciendo, yo quiero trabajar para poder pagarte todo lo que me he llevado. Le estaba diciendo el hijo, yo quiero restituir, quiero poner de mi parte entiendo que no está bien lo que he hecho y quiero hacer de todo, todo lo que yo pueda para poder pagar de mi deuda y ojo, eso está bien eso de hecho es evidencia de un gran, gran cambio que había pasado en él, ¿no? él, él sabía que había cometido un grave error, un pecado muy grande y ahora estaba queriendo poner a su parte para restituir aquello que había um, malgastado sin embargo el padre, dice el texto lo ve llegar y mire lo que hace el padre. El padre va y dice, corre a su encuentro. Va saliendo a su encuentro. Ahora, si tú fueras padre... Y, el, y algunos de ustedes que son padres, nosotros somos padres, algunos de nosotros, y, y, y eso, imagínate que te hubiera pasado a ti, qué difícil, y de hecho a algunos padres les ha pasado eso, pero imagínate que tu hijo viene y regresa, y a veces nuestra reacción pudiera haber sido, hmm, ¿no? este, a ver, ¿qué me va a decir ahora? Especialmente cuando tu hijo te ha hecho tanto daño, o a ti o a tu familia, de repente te cruzas de brazos y lo miras con un ojo, ¿no? Lo miras así, con un ojo nada más. Um, pero este padre no hace eso. Este padre sale corriendo al encuentro de su hijo. Ahora, en esos días un padre no corría, ¿no? En esos días eh, todos corrían menos el padre, ¿no? Tú, los jóvenes corrían, las mujeres podrían correr, este, los trabajadores corrían, pero un padre, un dueño de casa, él, él, él no corría, todos corrían a él. Sin embargo, él corre, él decide correr mostrando que él está totalmente comprometido y totalmente apto y dispuesto para poder recibir y restaurar a su hijo. Um, entonces el hijo se encuentra con el padre ahí en el campo eh, y le presenta su plan de restitución, ¿no? Pero el padre no lo deja hablar y dice inmediatamente trae una túnica, trae un anillo, ponle sandalias a sus pies. No, le está diciendo, no, 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 no me vas a pagar nada. Tú eres mi hijo. Todo lo que piensas restituirme no es necesario, no, no podrías pagar esta deuda, no quiero hacer eso. Y hace una gran fiesta, ¿no? Entonces, y aquí hay algo súper importante porque hay implicancias muy, muy profundas en todo esto, ¿no? Muchas veces nosotros queremos eh, ser los que restituimos ¿no? a Dios y hay, hay personas que tienen ese entendimiento de que ahora, bueno, Dios me perdonó, entonces ahora yo tengo que hacer todas estas cosas para poder pagarle a Dios mi deuda y, y todo lo demás, pero eso no es lo que el padre quiere, el padre no desea que tú le restituyas el padre desea simplemente restaurarte a ti y, y lo que sale como producto de eso es un gran beneficio pero no es que tú, ya ok, ¿cuál es tu plan? entonces ya, me vas a dar unos 500 soles todos los meses de los 600 que yo te voy a pagar y, o sea, no, no, el padre no acepta esas condiciones le dice no, 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 tú vas a ser mi hijo, tú no vas a ser jornalero ¿No? porque pues tenemos que darnos cuenta que la deuda que nosotros tenemos con Dios es impagable, nosotros no podríamos hacer, no podríamos trabajar lo suficiente para Dios como para pagar la deuda que tenemos con Él, y el Padre no hace eso el Padre dice, tú no puedes pagar esta deuda yo te voy a hacer mi hijo ¿No? la túnica, el anillo, las sandalias y la fiesta, de las que hablábamos semanas anteriores, ahora Sucede el segundo acto, porque hasta aquí acaba el primer acto de la historia, ¿no? Lo que pasa con el hijo que se pierde, se arrepiente, regresa a casa, es restituido y todos aplauden. Pero hay un segundo acto en la historia y es eh, con este otro hermano, el hermano mayor. El hermano mayor llega sin saber lo que acababa de ocurrir y pregunta entonces, mientras está llegando a la casa del campo del trabajo a uno de los empleados de su padre, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Y se entera... Y cuando se entera de que su hermano ha regresado, le da un berrinche, ¿no? Le da un berrinche y no quiere participar deshonrando a su padre en uno de los días más felices de su vida. ¿Y por qué está tan molesto el hermano? ¿Es porque es rencoroso? Bueno, yo te sugiero que no solamente es rencoroso este hermano, sino que la razón y gran parte quizá de la razón por la que estaba tan molesto este hermano es por el costo de la fiesta. ¿Te acuerdas que la herencia es dividida? Bueno, el hermano mayor recibía dos terceras partes y el hermano menor recibía una tercera parte, y ahora el hermano mayor era el dueño de todas las cosas que tenía el padre, y el padre decide hacer esta fiesta. Y hay dos veces que se menciona el ternero engordado. Ahora, en esos días... Hacer un, una fiesta era costoso, pero era aún más costoso hacer una fiesta con el ternero engordado. Era como los ahorros de toda tu vida. Era tu AFP. Era, era un, una gran, gran cantidad de dinero. Y, y no lo hacías así nomás. No hacías fiestas así nomás. Um, era, o sea, matar al ternero engordado implicaba que toda la aldea iba a participar de esa celebración. No era solamente para los dos, tres, cuatro cinco miembros de su familia. Um, si tú alguna vez has tenido la oportunidad de comer algo así, una pachamanca donde matan un ternero engordado, tú sabes que no comen cinco personas, comen 50 de ahí. Entonces, toda la familia y toda la aldea probablemente iba a participar a expensas de los recursos que ahora le pertenecían al hermano mayor. Y ese, yo creo, era el gran problema de ese hermano, no solamente su rencor para con a su hermano menor. Era porque su herencia estaba siendo desperdiciada en celebrar a la oveja negra de la familia. Así que va con el padre y el padre sale a conversar con él. Y cuando el padre sale a conversar con el hermano mayor, lo trata con la misma ternura con la que trató a su hijo, a su otro hijo, a su, a su hijo menor. Y en este punto de la historia, nosotros pensamos, ahora sí, es el final esperado, el final de la temporada, ¿no? Ahora sí, decimos, ¿qué va a pasar? ¿Se reconciliará con su hermano? ¿La familia se reunirá nuevamente? ¿Todos vivirán felices para siempre? Esas son las preguntas que tenemos en nuestra mente. Pero Jesús deja la historia ahí. No hay una resolución en la parábola del hijo pródigo, sobre todo cuando se trata del hermano mayor. Es como cuando cancelan tu serie favorita en Netflix o Disney o algo así Y nunca te enteras del desenlace final ¡Ah, qué tragedia! ¿no? Te pones ahí a mirar una, una serie y no te das cuenta que son solamente dos temporadas Pero fueron dos temporadas de ocho, pero no hicieron las otras ocho porque las cancelaron ¿no? Entonces, qué triste Y así más o menos nos deja Jesús O también cuando se acaba un capítulo y así estás en Netflix y te sale el próximo capítulo en tres Dos, uno, y si te va el internet. Entonces no te enteras de lo que pasa después. Eso es lo que está pasando aquí. Y Jesús deliberadamente deja esta historia inconclusa. ¿Por qué? ¿Por qué no tener un desenlace final? Bueno, ¿qué es lo que sí tenemos al final de esta historia? Tenemos a un padre con dos hijos. Pero ahora vemos que mientras que físicamente estos hijos geográficamente por afuera se veían diferentes ambos de hecho estaban muy lejos del corazón de su padre ambos querían las cosas la comodidad el estatus de su padre pero no a él como persona y ambos usaron diferentes métodos para tratar de conseguir lo que querían uno lo hizo a través de la rebeldía Ah, dame mi herencia! ¡Me voy! Ah, no voy a vivir la vida loca! ¿no? Pero el otro lo hace a través de la obediencia. Podríamos decir, y no estaríamos tan equivocados, que uno era muy malo y el otro era muy bueno. Pero al final de la historia nos damos cuenta que ambos, tanto el hijo mayor como el hijo menor, estaban usando al padre para obtener las cosas que quería. El hijo menor, en el caso de él, es fácil identificar su pecado, ¿no? Ah, se va, insulta a su padre, se re recibe su herencia y se va corriendo a una tierra lejana donde vive una vida desenfrenada. Es fácil identificar su pecado, ¿no? Sí, claro, ahí está, sí, lo vemos. Pero el hijo mayor es un poco más difícil en, en identificar su pecado y sin embargo está ahí. Porque pregúntate esto, ¿qué es lo que alejaba al hijo mayor del corazón de su padre? ¿Qué es lo que lo alejaba del corazón de su padre? No era su rebeldía, sin embargo, sí su propio sentido de justicia. Lo que alejaba al hijo mayor del corazón de su padre era su orgullo. El orgullo que él tenía por su obediencia, por su justicia, por su bondad. ¿Te diste cuenta de lo que le dijo el hijo mayor a su padre? Yo nunca te he desobedecido y siempre he hecho todo lo que me has pedido. Nunca te he desobedecido, le dice. Y sin embargo, nos damos cuenta que ambos hijos de hecho estaban perdidos. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que el ser humano puede huir de Dios de formas diferentes. Algunos pueden huir de Dios a través de la inmoralidad, de la búsqueda personal, de la, del libertinaje, del dar rienda suelta a los deseos de su vida y todo lo demás, pero otros, sin embargo, de la misma forma pueden alejarse de Dios a través de la religión, hacer todo lo correcto, tu vida por afuera se ve siempre perfecto y todo lo haces bien y nunca te equivocas y todo chévere, pero... Tanto uno como el otro están alejados del corazón de su padre, tanto a través de la inmoralidad como a través de la religión. Y muchos cristianos hay hoy día que pueden tener uno de estos dos corazones. Hay muchos cristianos con un corazón como el del hermano mayor. Yo hago, tú me bendices. Yo obedezco, tú me das lo que yo quiero. ¿no? Y si no me das lo que yo quiero, me molesto. Bueno, si esa es tu perspectiva, tengo noticias. Jesús es tu modelo, sí. Jesús es tu jefe, sí. Tú haces lo que Él dice, sí. Obedeces, qué bien. Pero Él no es tu Salvador. Si somos cristianos, no lo somos por las cosas del Padre, sino por la relación que podemos tener con Él. De eso se trata. Eso es lo que el padre anhela tener con sus hijos. No solo bendecirlos, malcriarlos, <risa> sino de hecho amarlos, ser parte de su vida, tener una relación personal con ellos. Entonces, el desenlace de la historia es curioso porque um, el hijo menor, el rebelde, el que gastó su dinero en prostitutas... Regresa a casa y es salvado de sí mismo y es reconciliado con la familia. Pero el hijo mayor, ¿no? Eh, que obedeció todas las reglas, que nunca hizo nada indebido. Este se quedó afuera del banquete al final de la historia. Y casi podríamos escuchar los sonidos de sorpresa en los oyetes originales de Jesús, ¿no? Como, ¡Ah! <ríe> o sea, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Pero... Aquí Jesús nos muestra que mucho de lo que nosotros hemos creído acerca de Dios es totalmente equivocado, totalmente equivocado. Dios no está buscando gente buena. Dios quiere hacer gente nueva. A nosotros nos gustaría creer que los buenos se salvan y los malos se pierden porque al fin y al cabo eso es lo que funciona en el mundo, ¿no?, los buenos son recompensados, los malos les va mal y son castigados por la justicia y se pierden. Sí, eso es como funciona este mundo, pero no es como funciona el corazón de nuestro Padre. Jesús nos muestra que aunque sus vidas, las de estos dos hijos, se vean totalmente diferentes por fuera, de hecho por dentro eran iguales. Um, eran iguales. Ahora, tienes que acordarte, pues, que en esta parábola habían dos grupos de personas que estaban siguiendo a Jesús. Los pecadores y los religiosos. Y aquí nos damos cuenta quiénes son estos hijos en la parábola de Jesús, ¿no? El hijo menor era como este grupo de pecadores que estaban siguiéndole. El hijo mayor eran los escribas y fariseos que estaban criticando a Jesús. Pero hay un detalle más. Porque... Ellos se enojan con Jesús por esta respuesta, por esta parábola. Los fariseos, los escribas, los religiosos. Y creo que la razón por la que se enojan es porque se dieron cuenta de que ellos eran el hermano mayor que se quedó fuera del banquete. Pero también porque ellos estaban um, dándose cuenta que, de hecho, ellos tenían una responsabilidad en todo este asunto. Porque en la familia... Um, ¿De quién hubiera sido la responsabilidad de traer al hermano perdido de vuelta a casa? Acuérdate que esta es una de tres parábolas en Lucas capítulo 15. Y en cada una de las anteriores, en la parábola 1 y la parábola 2, siempre alguien salió a buscar lo que se había perdido. ¿Te acuerdas? En la primera parábola era la oveja perdida. ¿Y quién salió a buscar la oveja perdida? El pastor salió a buscar a la oveja perdida. La dejó dejó a las 99 y encontró a la que se había perdido. En la segunda parábola, la de la moneda, la mujer busca la moneda que se le había perdido. Pero cuando llegamos a esta parábola y tenemos un hermano que se pierde, nadie sale a buscarlo. Nadie sale a buscarlo. Y aquí encontramos que Jesús les está diciendo prácticamente a estos escribas y fariseos, hey Ustedes son el hermano mayor. Ustedes deberían haber salido a buscar a este hermano perdido, pero no lo hicieron, no lo hicieron. Ahora, hay, hay muchas cosas aquí para nosotros, ya para ir terminando. Lo primero es que uh, en este hermano menor hay una lección para, para muchos. no Si tú estás lejos de Dios, tienes que saber que no importa cuán lejos estés o cuán feo sea tu pecado o cuán grotesco piensas que, que, que te ves delante de Dios. Si tú regresas a casa, Él te acepta. Él te abraza, él te restaura, él te perdona. Um, regresa a casa. Pero también hay una lección para nosotros en el hermano mayor, ¿no? En el hermano mayor, porque acuérdate que um, este hermano mayor era el dueño de todas las pertenencias de su padre. En otras palabras, cuando el padre le pone una túnica a su hijo menor, cuando el padre le da un anillo, cuando el padre le pone sandalias, cuando el padre hace un banquete. A quién le, ¿De quién le pertenecían o a quién le pertenecían esas cosas? Le pertenecían al hijo, al hermano mayor, que en esta historia es un escriba y un fariseo. Pero en nuestra historia, tú y yo, que somos los hijos pródigos, que somos los perdidos, los rebeldes que regresamos a casa, nosotros sí tenemos un hermano mayor que nos salió a buscar. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús, que no salió de la casa de su padre a, a una tierra lejana, salió del trono celestial y vino a este mundo a buscarnos que estábamos perdidos vino a buscarnos a nosotros vino a, a darnos la noticia de que el padre nos espera en casa con manos abiertas con brazos abiertos con un gran banquete nos da una túnica que es su justicia nos da un anillo que es el símbolo de la autoridad de la identidad de casa y nos da sandalias que son la señal de que somos hijos y que no somos esclavos nada más um, nos nos da la autoridad pero esto esto le costó mucho y fue la razón por la que el hermano mayor se enojó, fue porque le costó mucho, al hermano menor no le costó nada recibir todas esas cosas, pero al hermano mayor sí, el hermano mayor, verás, el hermano menor no hubiera podido recibir nada de esos beneficios si es que no hubieran sido parte de la herencia del hermano mayor. Y en nosotros, en nuestro caso, es de la misma manera, a nosotros no nos cuesta nada recibir la gracia, el perdón, la misericordia, las bendiciones de Dios. Pero a Jesús le costó todo. Nosotros podemos ser vestidos con justicia porque Él fue desvestido con deshonra sobre la cruz. Nosotros podemos tener un anillo ah, costoso en nuestra mano porque Él se humilló a sí mismo. Nosotros podemos tener sandalias bajo nuestros pies porque él fue colgado en ese madero y puesto una corona de espinas sobre su cabeza. Verás, fue costoso, muy costoso, el ternero engordado. Fue Jesús su vida para que nosotros podamos ser reconciliados con nuestro padre. Entonces, para nosotros, gracias a Dios, en nuestra historia el hijo pródigo, tenemos un hermano mayor que sí se preocupa por nosotros. Ahora, eh, tenemos que recordar que hay muchas formas de perderse algunos lo hacen a través de su desobediencia y rebelión y algunos lo hacen a través de su obediencia y su religión pero ambas ambas cosas no son el plan y el corazón de Dios para la restauración del ser humano es a través del sacrificio de Jesús que nosotros podemos ser reconciliados con nuestro Padre así que si tú has estado corriendo de Dios um, o si has estado resistiendo Uh, jactándote como el hermano mayor de, de todas tus buenas obras. Tienes que saber que para ser salvo, para ser cristiano, no solamente tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, tenemos también que arrepentirnos de nuestro deseo de autojustificarnos.